0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 우리에게는 늘 하나님의 평화와 이 샬롬이 필요한 그런 존재입니다. 그리고 이 세계도 하나님의 샬롬과 평화가 필요합니다. 오늘 여러분 읽으신 본문의 말씀은 이 34장 전체와 연결되어 있습니다 34장의 내용을 살펴보시면 1절에서 6절까지 우리 어제 보신 것처럼 거짓 목자들의 악행이 나옵니다 그리고 7절에서 10절까지는 거짓 목자들에 대한 심판의 말씀이 나옵니다 그리고 11절부터 16절까지는 참목자 대신 하나님에 대한 말씀이 나옵니다 그리고 나서 오늘 본문의 말씀이 이어지고 있습니다 17절에서 22절까지는 심판의 대상인 악한 양들에 관한 말씀입니다 23절 24절 말씀은 참목자인 내종다윗과 네 같은 메시아를 통하여 백성들의 왕이 되실 것을 말씀하셨습니다 마지막으로 25절에서 31절까지는 회복된 이스라엘의 평화로운 모습에 대한 말씀이 나옵니다 여러분 오늘 본문의 17절 말씀을 한번 보십시오 17절 말씀을 보시면 순양과 숫염소가 나옵니다 그래서 우리가 얼핏 보기에 이 말씀을 보면 은 어떤 그 신약의 말씀이 떠오릅니까? 마태복음 25장에 나오는 양과 염소의 비유가 나오죠 그 본문에서 강조하는 핵심인 것처럼 양과 염소의 비교가 핵심인 것처럼 생각이 됩니다 그러나 정작 중요한 핵심은 20절과 21절에 나옵니다 우리 20절과 21절 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 그러므로 주여호와께서 그들에게 이같이 말씀하시되 나곧 내가 살진 양과 파리한 양 사이에서 심판하리라 너희가 옆구리와 어깨로 밀어뜨리고 모든 병든자를 뿔로 받아 무리를 밖으로 흩어지게 하는도다 네. 여기 보면 은 살진 양이 나오고요 파리한 양이 나옵니다 하나님께서 그 사이에서 심판하신다는 것이 주요 핵심이라는 것을 우리가 볼수 있습니다 사회적으로 권력과 재력을 갖고서 가난하고 불쌍한 사람들을 불이하게 착취하는 이런 살진 양과 같은 자들에 대한 하나님의 심판과 경고의 메시지입니다 그리고 그들로부터 당신의 양떼인 파리한 양 이런 사람들을 보호하시겠다는 하나님의 크신 사랑의 메시지가 이 본문에 들어있습니다. 그리고 18절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 18절에 너희가 좋은 꼴을 먹는 것을 작은 일로 여기느냐 어찌하여 남은 꼴을 발로 밟았느냐 너희가 맑은 물을 마시는 것을 작은 일로 여기느냐 어찌하여 남은 물을 발로 도롭혔느냐라고 되어 있습니다. 이 18절 말씀에 보면 은 어찌하여 남은 꼴을 발로 밟았느냐라고 되어 있습니다. 이 말씀은 원래 이스라엘에서는 자신의 정당한 소유물인 농산물조차도 자기가 거둔 것조차도 다 추수하지 않고 일부를 남겨두어서 가난한 자들을 돕는 그런 좋은 풍습이 있었습니다. 그런데 유다가 멸망하기 직전에 오면 은 이런 아름다운 풍속이 사라졌을 뿐만 아니라 소수의 부유층들이 대부분의 경제권을 독점해서 일반 서민들이 소유하고 있는 아주 작은 그런 재물마저 빼앗기 위해서 온갖 악한 수단을 동원했다는 것입니다 이것은 바로 좋은 꼴을 배부르게 먹고 남은 것마저 다른 양들이 먹지 못하도록 방해하는 불량한 행동을 했다는 것입니다 이 아주 불량하고 악한 양들이 있었다는 것입니다 이스라엘의 상류계층이 얼마나 부패하고 잔인하며 비인간적이었는가 라는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다 흔히 사람들이 먹고 살기 힘들고 세상, 세상 사례가 각박해지면 요즘 말세다 말세야 이런 말들을 많이 합니다 이 세상의 1%의 부자들이 이 세상 99%의 부와 재산을 가지고 있으면서 이 세상 1%의 부와 재산을 나눠먹고 있는 나머지 99%의 사람들에게 자비를 베풀고 겸손하게 선을 행하려고 하지 않고 그들의 나머지 재산마저 빼앗으려고 할때 마치 유다가 멸망하기 직전에 사람들이 탄식했던 것처럼 지금 이 시대 사람들이 탄식하고 있는 모습을 보게 됩니다. 이럴 때 성경 을 성경 말씀을 읽고 깨닫는 우리는 곧 임할 하나님의 심판을 이다보고 두려워하면서 하나님 나라의 백성으로 청지기 정신을 가지고 믿음의 파수꾼이 되어서 이 세상의 정의와 공평 그리고 평화를 위해서 간절히 기도해야 될 줄로 믿습니다 그런데 여러분 최근에 이 미국 땅에서 제 귀를 의심케 하는 그런 시소식이 하나 들렸습니다 제 생각에는요 누가 이런 불공평한 세상을 위해서 꾸준하게 기도를 해오신 것 같습니다. 아니면 미국에서 태어난 믿음의 후손들이 조상들의 믿음을 따라서 선을 행했을 수도 있습니다. 무슨 소식이냐면 미국 뉴욕의 이야기입니다. 뉴욕에 사는 상위 1% 부자들이 자신들의 세금을 올려달라는 그런 청원을 했습니다. 이 사람들이 뭐라고 했냐면요. 우리는 더 많은 세금을 낼 능력과 책임이 있습니다. 세금을 올려주십시오. 월트 디즈니의 손녀이자 영화감독인 아비게일 디즈니란 사람 그리고 석유재벌 존 데이비슨 록펠러 회장의 4대 후손이자 학자인 스티븐 C 록펠러 이런 뉴욕의 대표적인 부자 51명이 올해 3월 21일 뉴욕 주지사와 주의회에 상위 1% 소득자들에 대한 세금을 올려달라는 그런 청원서를 제출했습니다 이 사람들은 평균 매년 66만 5천 달러를 버는 사람들입니다 그 이상을 버는 사람들입니다 그러니까 한국 돈으로 하면 7억 6 8 0 7만 원이 되는 것입니다 이 사람들이 청원서에서 뉴욕에 처한 어려움에 우려를 표현했습니다 이들은 뉴욕의 어린이 빈곤율은 기록적으로 높다면서 특히 도심지에서 어린이들의 50% 이상이 빈곤에 시달리고 있다는 사실은 매우 부끄러운 일이라고 다 이야기를 합니다. 이들이 뉴욕주에는 8만 명 이상의 노숙자들이 있다면서 너무 많은 성인들이 21세기에 필요한 직업기술을 제대로 갖추지 못하고 있다고 지적을 하고 있습니다. 이들은 많은 뉴요커들이 경제적인 어려움으로 고통받고 있는데 우리는 이런 현실을 무시할 수 없다고 라 말합니다. 이들이 청원서에서 서민들에게 가난을 벗어날 수 있는 경제와, 경제의 와경제사다리를 놓아야 된다고 하면서 공교육과 낙후로, 낙후된 로낙후 도로와 터널과 공공건물을 보수하고 개발하는 데 투자해야 된다고 이야기했습니다 그러면서 사람과 기관시설에 대한 투자는 새로운 직업을 창출할 수 있고 뉴욕의 극심한 소득 불균형도 줄일 것이라고 이야기를 합니다 이들은 뉴욕의 부자로 살면서 자신들이 누린 혜택에 대해서 우리가 책임이 있다고 강조하는 것이죠. 뉴욕의 경제적인 번영에서 이득을 얻고 혜택을 받은 뉴욕어로서 우리는 공정한 가치를 나눌 책임과 능력이 있다. 우리는 지금보다 더 많은 세금을 낼수 있다. 이들은 뉴욕주의 장기적인 경제 번영은 사람과 커뮤니티에 대한 강력한 투자에서 비롯된다 이렇게 이야기하고 있습니다. 이렇게 아름다운 소식들이 지구촌 곳곳에서 계속 들려지기를 축복합니다. 그러나 여전히 여러 나라들에서 사는 이 세상의 부자들과 권력자들은 정의와 평등을 외치는 법도 두려워하지 않습니다. 검찰과 경찰과 그리고 사법기관도 권력자들에게 물들어서 악을 행하는 자들을 보호해주고 그들의 악행을 보고도 손방망이만 휘두르고 있기 때문에 그렇습니다. 이럴 때 하나님은 우리에게 22절과 24절까지의 말씀을 주셨습니다. 우리 오늘 본문 22절과 24절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 그러므로 내가 내 양떼를 구원하여 그들로 다시는 노략거리가 되지 아니하게 하고 양과 양 사이에 심판하리라 내가 한 목자를 그들 위에 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들 을 먹이고 그들의 목자가 될지라 나 여호와는 그들의 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 나 여호와의 말이니라 아멘 그렇습니다 그 당시 힘 있는 자들의 사냥감이나 수탈의 대상이 되었던 힘 없는 일반 백성들을 하나님께서 보호하시고 구원하시겠다는 하나님의 강력한 의지를 나타내고 계십니다. 24절에 있는 내종 네 다윗은 메시아를 가리킵니다. 이는 하나님이 메시아를 메시아의 통치를 통해서 백성들의 왕이 되신다는 것입니다. 하나님은 자신의 통치권을 모두 메시아 예수 그리스도께 주셨습니다. 그래서 마태복음 28장 18절에 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 이렇게 말씀하고 계십니다. 메시아는 하나님 아버지의 뜻과 완벽하게 부합한 통치와 인도를 그 백성들에게 베풀 것입니다. 그래서 요한복음 6장 38절 39절에 이렇게 말씀합니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 아멘. 사랑 여러분, 양은요. 오늘 성경 본문에 나오는 것처럼 연약한 이 양은 이렇게 자기를 끝까지 책임지는 선한 목자가 필요합니다. 양에게 있어서 목자는요. 생명과 같은 존재입니다. 왜냐하면 양은 선천적으로 연약하기 때문에 그렇습니다. 양은 10미터 이상을 못 보는 근시안입니다. 그래서 먹을 풀밭과 마실 물가를 스스로 찾지를 못한다는 것입니다. 양은 자신을 방어할 만한 발톱이나 이빨을 갖고 있지 않는 것입니다. 위험한 일이 생기면 36개의 줄잉랑이라도 열심히 칠수 있는 튼튼한 다리라도 있으면 좋을 텐데 도망가지도 못합니다. 방향 감각도 두뇌에서 길도 잘 잃어버립니다 게다가 소심해서 스스로 이 물가에도 잘 접근하지 를 못하는 것입니다 이처럼 지극히 의존적이고 소심하고 연약한 양에게 있어서 목자가 없다는 것은 죽은 목숨이나 다름이 없습니다 목자 없는 양은 먹을 초장과 마실 물가를 찾지 못해서 굶거나 목말라 죽고 맹수들의 밥이 되거나 길을 잃고 헤매다가 낭떠러지에 떨어져서 죽기에 딱 좋은 그런 연약한 존재입니다 목자들은 자기 약물이를 푸른 초장과 잔잔한 물가로 인도해서 편안하게 먹이고 마시도록 하는 것입니다 그리고 이리나 사자와 같은 맹수들이 나타나면 목숨을 걸고 맹수와 싸워서 약물이를 지키는 것이 목자입니다 그런데 간혹 게을러서 자기 양들을 방임해버리고 맹수가 나타나서 양을 빼앗아가는 위험한 상황을 만나면 자기가 살려고 도망치는 그런 목자가 있습니다 이런 목자는요 목자가 아닙니다 악한 목자요 사꾼이라고 성경은 이야기합니다 목자들인 이스라엘 왕이나 지도자들은 약물인 이스라엘 백성들을 잘 먹이고 인도하고 돌아보아야 할 막중한 책임이 있었습니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 왕들과 방백들은 무책임한 악한 목자나 사꾼들처럼 자신들의 책임을 던져버리고 오히려 자신들을 위해서 양들을 잡아먹고 양들을 내팽겨쳐 죽게 만들었습니다. 선지자 에스겔은 이런 악한 목자들을 신랄하게 오늘 말씀을 통해서 책망하고 있는 것입니다. 그리고 하나님은 참목자인 다윗왕을 세우겠다고 약속하셨습니다. 다윗은 이스라엘이 블레셋의 침공으로 위기에 처했을 때골리학과 대적해서 그를 물리쳤습니다. 그리고 이스라엘 민족을 위험해서 구해낸 사람입니다. 그래서 하나님은 다윗을 높여서 이스라엘의 주권자 곧 왕으로 삼으신 것입니다. 뿐만 아니라 다윗 왕과 와 영원한 언약을 맺어서 그의 왕조를 영원히 견고하게 하고 그 나라를 왕성한 나라가 되게 하시겠다고 약속을 하신 것입니다. 선한 목자 대신 우리 구주 예수 그리스도 십자가 앞에서 자신을 배반하고 달아난 제자 베드로를 자신의 사역을 대신할 자로 부르시고 세 번이라 부르시죠 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 베드로의 응답을 들으신 주님이 베드로에게 세 번씩이나 뭐라고 말씀하십니까 내 양을 먹이라 내 양을 치라 내 어린 양을 먹이라 말씀하고 계십니다 여기서 우리가 주목해야 될 것은 이 양들은 베드로의 양이 아닙니다 바로 주님의 양들이라는 것입니다 사랑 여러분 오늘 주님은 당신의 양들을 위해서 헌신하고 충성된 착하고 충성된 목자를 목마르게 찾고 계십니다 누가 충성된 목자가 될 것입니까 바로 저와 여러분이 그 사람이 되시기를 주 예수 이름으로 축원드립니다. 주님이 내향을 먹이라고 지금 말씀하고 계십니다. 우리 교회에서 멘토 스쿨을 통해서 교회에서 어디든지 멘토와 멘티가 만나면 양육하면서 가르치든지 배우든지 배우든지 가르치든지 이렇게 하는 아름다운 하나님 나라의 모습이 일어나기를 예수 이름으로 축원드립니다. 멘토들. 파송식을 했지 않습니까 이제 그분들이 멘티를 부지런히 찾으셔야 돼요 내가 양육을 받아야 되겠다는 분들은 부지런히 멘토를 찾아야 됩니다 그래서 주님이 양을 먹이라고 했습니까 양을 먹이는 그런 아름다운 일들이 일어나서 이 지역에 1천명의 불신 영혼을 주님께로 인도하는 참된 봉이 일어나기를 예수 이름으로 축원드립니다 육신이 아프고 여러 가지 힘든 일로 세상 살기 어려워서 포기하고 싶어하는 형제자매들을 위해서 간절히 중보기도를 해서 우리의 참목자 대신 주 예수님께로 인도하는 아름답고 놀라운 역사가 계속되기를 주님으로 축원드립니다. 이제 7020 멘토링 나이시 있죠? 이 시간을 통해서 세대 차이를 뛰어넘는 그런 아름다운 연합과 붕의 역사가 또 일어나기를 예수님으로 축원드립니다. 그 선한 목자, 충성된 목자를 만나면 사람들은 평화로운 메시아 왕국, 즉, 하나님 나라를 만나게 됩니다. 사랑 여러분, 오늘 본문 25절부터 31절까지 참목자, 선하고 충성된 목자를 만난 후에 회복된 이스라엘의 평화로운 모습, 정말 정말 아름다운 모습을 소개하고 있습니다 우리 25절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 25절입니다 내가 또 그들과 화평의 언약을 맺고 악한 짐승을 그 땅에서 그치게 하리니 그들이 빈들의 평안이 거하며 숲을 가운데서 잘지라 아멘 여러분 이 말씀에서 나오는 이 화평이라는 단어 이 단어의 히브리어 원어는 샬롬입니다 샬롬은 우리말로 대개 화평이라는 뜻과 함께 평화, 평강, 평안, 안녕 이렇게 번역이 됩니다 뿐만 아니라 부귀, 건강, 번영, 구원 우리가 좋아하는 의미가 이 샬롬이라는 단어에 다 들어있습니다 이 단어는 전쟁이 없거나 그런 안일무사한 소극적인 상태를 넘어서서 보다 적극적으로 개인과 모든 사회와 인류 공동체에 사랑과 공기가 실현됨으로써 역육간에 자유롭고 풍족하며 평화로운 상태 그 모든 개인과 피조세계에 진정한 행복과 평화가 임하기를 기원하고 소망하는 그런 말씀입니다 팔레스타인 땅은요 여러분 다녀오신 분들은 알겠지만 아시아와 아프리카와 유럽이라는 세 대륙을 잇는 전략적인 요충주 길목에 자리하고 있습니다. 그래서 그 땅을 차지하려는 주변 열강들의 침략에 의해서 팔레스타인 땅은 평안한는 날이 거의 없었습니다. 이스라엘 역사가 고난의 역사로 가득 찬 까닭도 바로 이 지정학적인 위치 때문에 그렇습니다. 그런 까닭의 이스라엘 백성들은 이 샬롬, 샬롬에 대한 소원 그 어느 민족들보다도 더 간절하고 강력했던 것입니다. 여러분 이스라엘과 가장 비슷한 위치에 있는 나라가 우리나라입니다 우리나라도 수천 년간 지정학적인 위치 때문에 얼마나 많이 전쟁으로 시달렸습니까 학자들이 통계를 내보니까 우리나라가 2년에 한 번씩 전쟁이 난 것입니다 70년간 이상 이렇게 평화가 유지된 적이 없었던 것입니다 얼마나 시달렸으면 만날 때마다 우리 어르신들이 뭐라고 인사하셨습니까 밤새 안녕하셨습니까? 이게 인사가 된 거예요 얼마나 못 먹었으면 대표적인 인사가 식사하셨습니까? 요즘에도 그렇게 인사들 하시잖아요 그런데 그 작은 나라 늘 강대국에 싸여서 풍전 등화 같은 위기를 겪고온 나라가 이 지구상에서 사라지지 않고 하나님의 사역을 감당하는 것은 주님의 큰 은혜인 줄로 믿습니다 주님이 지켜주신 것입니다 그래서 하나님 나라의 큰 사명을 우리나라가 감당하는 것을 생각할 때마다 하나님께 감사하고 이것이 하나님의 사랑이라고 확신하게 되는 것입니다. 민숙이 6장 24절 이하에 나오는 그 대제사장의 축도 가운데 뭐라고 하냐면요. 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하라. 그 얼굴을 내게로 향하여 드사, 샬롬 주시기를 원하노라. 이 말씀입니다. 이스라엘 사람들이 얼마나 샬롬을 원했는지. 사도 바울도 그의 서신서 인사말 첫 부분과 끝 인사에서는 언제나 은혜와 샬롬, 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 이렇게 외치고 있는 것입니다. 바벨론 포로 이전 시대와 이후 시대에 걸쳐서 이 모든 역사적 진행 상황을 몸소 겪어 했던 에스겔은 그 어떤 선지자보다 이 샬롬의 세계를 고대했던 것입니다. 그는 에스겔서 본문에서 특히 이 평안이라는 단어를 자주 사용합니다. 태초에 하나님이 창조하신 그에덴동산은 완전한 샬롬의 세계였습니다. 그 샬롬의 세계가 하나님의 말씀에 대한 불순종으로 말미암아 깨지고 만 것입니다. 이로 인해서 이 세상에 죄가 들어오고 그 죄는 하나님과 인간, 인간과 인간, 인간과 자연의 화평을 깨는 관계의 파괴를 저지르고 만 것입니다 이제 하나님의 형상대로 창조된 인간과 보시기에심히 좋았던 그런 에렌동산과 같은 낙원의 세상은 죄로 인해서 혼란과 무질서의 세계로 바뀌어버린 것입니다 그런데 정의와 심판 가운데서도 자비와 긍휼를 잊지 아니 하시는 사랑의 하나님께서 그의 아들 예수 그리스를 도이 세상에 보내주시고 십자가 보혈로 모든 파괴된 관계를 회복시켜 주셨습니다. 예수 그리스는 도 십자가를 주심으로 샬롬의 세계를 온전히 다 이루신 줄로 믿습니다. 예수님요이 세상에서 33살의 짧은 나이를 사셨지만 그가 모든 일을 다 마치시고 십자가에서 숨을 거두실 때다 이루었더라 테테레스타이 외치고 숨을 거두신 것입니다 샬롬의 세계를 온전히 이루신 주님은 보혜사 성령을 보내기로 약속하셨습니다 그래서 요한복음 14장 27절 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 할렐루야 우리 가슴에 손으로 한번 따라해 보겠습니다 주님이 나에게 평안을 주셨으니 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 맙시다 할렐루야 이 평안이 주와 여러분에게 영원히 함께 하실 줄로 믿습니다 세계 도처에 전쟁과 기아와 갈등과 무질서와 눈물로 점철된 오늘 이 시대에 샬롬의 세계인 새하늘과 새 땅의 비전은 바로 그리스의 나라 하나님의 나라에 있는 것입니다 요한계시록 11장 15절 말씀 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 할렐루야 모든 문제 해결의 열쇠는 바로 여기 그분 예수 그리스도께 있습니다 샬롬의 세계를 꿈꾸는 모든 인류를 향해서 주님이 오늘 우리에게 초청하십니다 다 내게로 예수 그리스도께로 오라고 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 사랑 여러분 오늘 말씀을 정리하면서 맺겠습니다 샬롬의 세계를 꿈꾸는 저와 여러분이 그 하나님의 하나님 나라의 샬롬을 실천해야 됩니다 오늘 이 귀한 말씀을 들었는데 말씀을 실천하고 적용하지 않으면 아무 소용이 없습니다 나로부터 샬롬이 시작되는 것입니다 존 F. F. 케네디 대통령이 1961년 1월 20일 대통령 취임식 때 했던 유명한 말이 있습니다 학교 다니실 때 사회 공부를 열심히 하신 분 역사 공부를 열심히 하신 분은 기억하실 것입니다 그 말이 뭡니까? 국가가 나를 위해 무엇을 해줄지 묻지 말고 내가 국가를 위해 무엇을 할지 물으십시오 이런 유명한 말을 했습니다 저는요 이 말을 들을 때이 말을 우리 그리스도인들에게 우리 성도인들의 삶에 적용해보면 참 좋겠다 그리고 나에게 적용해보면 참 좋겠다 이런 생각을 했습니다 어떻게 적용하냐면 교회가 나를 위해 무엇을 해줄까 찾지 말고 내가 교회를 위해서 무엇을 할 것인가 묻자라고 적응을 해보는 것입니다. 그리고 여러분 이런 말을 하면 은 항상 사람들이 그렇게 대답하더라고요. 여러분의 원수가 어디에 있습니까? 그러면 은다 집에 있다 그래요. 아내가 원수고 남편이 원수라고 그러는데 그근데 예수님이 뭐라고 그랬습니까? 네, 원수를 사랑하라 그랬습니다. 그 상대방을 볼 때마다 상대방이 나를 위해서 무엇을 해줄까 찾지 말요 상대방을 위해서 내가 무엇을 해줄 것인가 찾는 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 내가 먼저 섬기기를 원하고 내가 뭔가를 주기를 원할 때이 땅에 참된 샬롬의 나라가 임하게 될 줄로 믿습니다. 할렐루야! 이 세상 지옥이 되는 건 간단합니다. 내가 섬김받으려고 그러면 지옥이 됩니다. 이 세상 천국되는 건요, 간단합니다. 내가 섬기려고 하면 천국이 되는 것입니다 사랑하는 여러분 이제 말씀 다 들으셨습니다 자리에서 일어나서 우리 찬양하시겠습니다 예, 찬양하실 때 네, 오늘 말씀을 기억하고 우리 찬양하시겠습니다 우리에겐 소원이 하나 있네